0: Wie ist das eigentlich, wenn ein Arbeiterkind es auf die Uni schafft und dort studiert? Wird es aufgrund seiner sozialen Herkunft eher ausgegrenzt, weil es zum Beispiel Dialekt spricht und sich nicht so elaboriert ausdrückt wie die anderen Studierenden? Wird es vielleicht auch von einigen Professoren anders behandelt? Wenn man diese Fragen mit einem eindeutigen Ja beantwortet, dann geht es um das soziale Phänomen des Klassismus, der Benachteiligung aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht. Judith Bühler hat für uns dieses Thema recherchiert. Sie zeigt in ihrem Beitrag, mit welchen Schwierigkeiten Studierende aus den, wie es immer heißt, unteren Schichten zu kämpfen haben.
1: Wenn Vanja Tschirnschätz sich für die Arbeit fertig macht, sieht das so aus. Weiße Hose, blaues, weites Oberteil, das Stethoskop in der Tasche. Vanja Tschirnschätz hat viele Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Jetzt ist er Arzt. Dass er das mal sein würde, ist nicht selbstverständlich, denn seine Eltern haben nicht studiert. Er ist also ein Arbeiterkind. Und das bemerkte er auch an der Uni. Am Anfang
2: war das ein richtiger Kulturschock. Das war irgendwie auch so ein unterschwelliges Gefühl, dass man irgendwie bisschen anders ist. Jetzt im Vergleich zur Mehrheit der Studierenden. Die hatten schon ein bisschen andere Hobbys. na Einer hat es halt dann doch durchblicken lassen. Das ist das und das medizinische Gerät, weil mein Vater hat es in der Praxis und sprachlich lag ich schon auch ein bisschen anders. Ich habe in Heidelberg studiert, Baden-Württemberg, und trotzdem bin ich mit meinem Schwäbisch schon manchmal belächelt worden.
1: Das Gefühl, hier nicht richtig hinzugehören, zählen Fachleute wie der Soziologe Andreas Kemper, der an der Universität Münster promoviert, zum Klassismus. Das ist eine Form der Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Klassismus an Uni und Hochschule hat viele, zum Teil gravierende Auswirkungen.
0: Arbeiterinnenkinder studieren sehr, sehr viel seltener als Menschen, wo die Eltern viel Geld haben oder wo die Eltern AkademikerInnen sind. Das ist schon ausgrenzend. Bei den Wohnungsgesprächen, wenn man dann angibt, meine Eltern sind Fabrikarbeiter oder arbeitslos, dann hat man automatisch keine Chance. Es gibt Studiengänge, da muss man selber auch noch zahlen. Bei Zahnmedizin zum Beispiel muss man Besteck selber kaufen. Und es gibt die Benachteiligung zum Beispiel bei den Jobs. Mitarbeiter, bei Professoren oder so, die wählen sich dann eher Studierende aus, die einen entsprechenden Background haben.
1: Natürlich wissen Profs nicht grundsätzlich, welche Studierende der Arbeit der Kinder sind, aber...
0: Das läuft ja unbewusst. Man merkt das halt an einer bestimmten Sprechweise, an einer bestimmten Fragen, die gestellt werden oder nicht gestellt werden. Bestimmtes Auftreten Und Akademikerkinder, wenn die an der Uni sind, dann haben die sowas wie, ich nähere mich meinen Eltern an. Während Arbeiterkinder, wenn sie anfangen zu studieren, werden sie immer fremder. Und dieses Fremdheitsgefühl ist da sehr wichtig.
1: Es gibt aber auch Fachleute wie Ingrid Miete, die Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen, bezweifelt, ob es diese sogenannten Passungsprobleme grundsätzlich immer gibt.
3: Ich habe selber lange Zeit diese These vertreten, bis ich mal gemerkt habe, das stimmt so nicht. Es wird auch oft bei Bildungsaufsteigern beschrieben, so ein Leben in zwei Welten. Ich komme vom Dorf aus einfachen. Verhältnissen. Und dann komme ich an die Universität und dann redet man ganz gehoben und man braucht drei Sätze, um zu sagen, dass ich eigentlich keine Ahnung habe. Und ja, die erleben zwei Welten. Das würde ich auch heute noch sagen. Aber das heißt nicht, dass das ein Problem ist. Bei meiner Untersuchung von Studierenden bei arbeiterkind.de haben die gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Sondern das ist eine Kompetenz, weil wir sind in beiden Welten zu Hause.
1: Klassismus bezeichnet Miete als politischen Kampfbegriff, der natürlich den Vorteil habe, dass die Diskriminierung aufgrund sozialer Herkunft zu Recht mehr in den Fokus gerate. Denn es gibt natürlich soziale Ungleichheit. Daher, sagt sie, haben es Bildungsaufsteiger an der Uni schon schwerer.
3: Was die finanzielle Absicherung angeht. Das muss man aber auch differenzierter betrachten, weil natürlich diejenigen, die geringes finanzielles Einkommen vom Elternhaus her haben, BAföG bekommen. Wir haben auf der anderen Seite auch das sogenannte Mittelschichtsloch. Das heißt, Kinder aus Nichtarbeiterhäusern, wo die Eltern trotzdem nicht das Geld haben, aber die Kinder auch kein BAföG bekommen.
1: Die Finanzen sind also für Arbeiterkinder manchmal sogar ein geringeres Problem als für Nachwuchs aus der Mittelschicht. Allerdings haben Arbeiterkinder noch einen anderen, gravierenden Nachteil.
3: Sie haben es schwerer, was den Erfahrungsschatz der Eltern oder der Verwandten angeht. Wenn Akademikerkinder Fragen haben zum Studium oder was mache ich danach oder was passiert da, können die innerhalb der Familie Fragen und kriegen Antworten. Die können auch nicht immer alle beantworten, weil die Eltern zu einer anderen Zeit studiert haben, aber die kennen eine Universität. Und diese Ressourcen haben Arbeiterkinder nicht.
1: Das hat auch die studierte Flötistin und Musikpädagogin Katharina Fleig erlebt, als ihr Berufswunsch feststand, obwohl sie aus einer musikalischen Familie kam. Ich habe angefangen in der 10. Klasse Nebenjobs zu machen. Das war schon von Anfang an klar, wenn du das wirklich willst, dann muss auch hart gearbeitet werden. Ich hatte dann eine sehr, sehr gute Lehrerin, die mir so ein bisschen gezeigt hat oder auch geholfen hat, wie denn das Prozedere ist. Weil woher soll man denn wissen, dass man sich bei Professoren vorstellt? Oder wer kennt wen, wo kann man mal irgendwie ein Vorspiel machen oder zugucken, hospitieren vor dem Studium? Also es war einfach eine Welt in die ich davor gar keinen Einblick hatte. Als Katharina Fleig zur Vorbereitung aufs Studium auch noch Klavier lernen soll, die Familie aber keins hat, denkt die Musikpädagogin mit dem optimistischen Naturell wieder konstruktiv. Sie darf im Fachsaal üben. Sie selbst hat sich nie entmutigen lassen. Diese Gefahr besteht, erklärt Ingrid Miete.
3: Wenn man auf dieses Problem aufmerksam gemacht wird, dann entdeckt man, hoppla, stimmt ja, meine soziale Herkunft spielt ja eine Rolle. Und das ist eine ambivalente Geschichte, in dem Sinne, dass es wirklich Dinge gibt, die hängen mit der sozialen Schicht zusammen. Und an der Stelle kann man reflektieren, das ist nicht meine individuelle Blödheit, sondern da gibt es ein strukturelles Problem. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die self-fulfilling prophecies. Weil ich jetzt meine, ich bin ein Arbeiterkind, schiebe ich jetzt alles, was irgendwie schief geht, darauf, dass ich ein Arbeiterkind bin. Und das hängt aber nicht alles damit zusammen. Also auch Akademikerkinder haben
1: durchaus Passungsprobleme an der Universität. Trotzdem haben es Bildungsaufsteiger insgesamt meist schwerer. Helfen können zum Beispiel Arbeiterkindreferate an Unis und Hochschulen, wenn Schulen auf das Studi, aber auch Azubi-Leben vorbereiten und Lehrende geschult werden. Katharina Fleig und Vanja Tschernchet sagen, für sie selbst hat sich der steinige Weg zu einem erfüllenden Beruf auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, der Beruf hat eher mich ausgesucht. Alles, was ich geschafft habe, habe ich aus meinem eigenen freien Willen mir erarbeitet. Insofern bin ich schon da auch sehr zufrieden mit mir, wie weit ich gekommen bin, ohne diese familiäre Vorbildung in diesem Sinne.
2: Ja, natürlich. Das hat sich massiv gelohnt. Das ist wirklich ein toller Beruf, weil ich damit Menschen helfen kann. Das klingt immer so oberflächlich, aber das ist. Ich will da schon lieber den Patienten helfen, wie dass ich irgendwie was verkaufe oder so. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich bin bis jetzt auch total zufrieden und ich mache das auch gerne.